0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, un documento sometido por la Junta de Supervisión Fiscal dentro de las estipulaciones del pleito de reestructuración de la deuda de Puerto Rico y que obviamente están fundamentadas en las proyecciones de ingresos del gobierno de Puerto Rico adelanta que la bonanza que se esperaba con los fondos de recuperación tras el huracán María y, les, y los estimados que recuerdo como ahora que aquí Dijimos que estaban inflados esos estimados y que eran realmente un análisis económico sacado de la manga cuando se anunciaron hace año y pico atrás que se revisaban las proyecciones de ingresos del, de la, del gobierno por la Junta debido a que esperaba que viniera una inyección de fondos enormes para la reconstrucción de Puerto Rico, pues eh, anuncia que esto que algunos llaman el periodo de bonanza y he escuchado economistas decir que todo que unas cosas unas cosas van a, con, eh, a contrarrestar las otras porque van a venir tantos proyectos de reconstrucción y va a haber tanta gente empleada que no va a haber problema con que la inversión este siga decreciendo y que el problema en los, en los mercados de, eh, de propiedad e inmobiliario se contrarresta con esa bonanza que supuestamente va a venir pues lo que hoy dice la Junta de Supervisión Fiscal en su nueva proyección en cuanto a algunos de los fondos de recuperación lo que adelanta es que el periodo de bonanza no va a ser tal y que el crecimiento económico y la, el, el, los ingresos del gobierno de Puerto Rico como parte de esa inyección de fondos federales no va a ocurrir en la misma magnitud en que se proyectó quiere decir que Además de que van a llegar menos fondos federales, según las proyecciones de la Junta, también va a venir una caída rápida en los recaudos del gobierno, porque ya el gobierno federal le anunció a la gobernadora Wanda Vázquez cuando estuvo en Washington, que es la intención del Tesoro eliminar el crédito que se le está dando a las compañías foráneas que eh, pagan el 4% en Puerto Rico por transacciones business to business entre sus propias subsidiarias en el mundo y que está siendo reconocido por vía de un bache en la, la reglamentación federal y que eso hay que revisarlo. Ese arbitrio nada más del 4% produce una tercera parte de los ingresos del presupuesto de Puerto Rico y el día que no esté, o su reducción dramática como se adelanta en ese plan, es un problema enorme para la financiación del gobierno de Puerto Rico. De igual manera, el documento que tiene fecha de septiembre 17, admite que las reformas que el gobierno debió implementar para mejorar la actividad económica en Puerto Rico no han ganado tracción. Déjenme traducir eso al español. Que no han ocurrido y que en realidad no se implementaron aquellas reformas que según la Junta podían eh, reactivar la economía de Puerto Rico. ¿Recuerdan el lío de la ley 80 y todo aquello? Pues eso es parte, por lo menos desde el discurso de la Junta. Eh, y que no hay claridad en las iniciativas dirigidas a promover la actividad económica en Puerto Rico, y ahí hablan de iniciativas como Invest Puerto Rico y Discover Puerto Rico, y como si se tratara, por lo tanto, de un potecito que usted va vaciando, pues en realidad las proyecciones de ingresos y de fondos que iba a tener disponible el gobierno tras la, el embate de María para la recuperación, se reducen a prácticamente la mitad de lo que se había proyectado. El documento establece además que a raíz de la inminente eliminación del arbitrio del 4% de las foráneas que ya le expliqué, esa fuente de ingresos, yo quiero que escuchen esto con atención porque esto usted no lo va a escuchar más ningún otro programa. Estas son las cosas que debiéramos estar discutiendo en Puerto Rico y no las del chijichijá de quién va a ser el candidato y quién no va a ser porque va a dar igual quién sea el candidato de, de los partidos de, hasta de los partidos que no existen cuando esta sea la realidad fiscal y eso está por eso está a la vuelta de la esquina el ingreso de las la foráneas podría reducirse en más de 50% en un periodo de cinco años para que ustedes tengan una idea el año fiscal pasado, ese 4% que pagan las foráneas, que las foráneas son las ex compañías 936, que algunas de ellas se incorporaron localmente y se acogieron a una reglamentación federal del Código de Rentas Internas que les permite reclamar créditos contributivos allá por las operaciones en jurisdicciones foráneas. Y como Puerto Rico es un territorio no incorporado de la Unión Americana, pues cualifica como una jurisdicción foránea. Esa, esa es parte de lo que se, se estableció en los famosos casos insulares que más tarde vamos a hablar. Ese ingreso del 4% de las foráneas el año pasado fue unos 2.083 millones de dólares. Si el presupuesto de Puerto Rico es de 9 billones más o menos de los fondos locales y usted va a tener una reducción de un ingreso que ahora es de 2.000 casi 100 millones de dólares imagínese lo que eso quiere decir para las posibilidades del gobierno seguir financiando programas sociales eh, pensiones y todo lo demás que tiene que pagarse del presupuesto de Puerto Rico porque ya no hay manera de coger prestado y no hay crédito según los estimados de la Junta, esa fuente de recaudos, que el año pasado fueron 2 mil millones de dólares, podría rondar unos 850 millones de dólares tan pronto como en el año 2025. Ese es el tipo de pérdida de ingresos que Puerto Rico se enfrenta. Además de 69 mil millones de dólares en proyecciones de que hizo la Junta, que iban a llegar como parte de la asignación de FEMA y de los fondos CD CDBGDR, que todavía está por verse cuándo es que se van a autorizar, de 69 mil millones de dólares que se habían proyectado en ese renglón, la Junta está proyectando ahora que se, van a reducir, se va a reducir a 39 mil millones de dólares. Si a eso usted le añade otros factores como la reducción poblacional acelerada, o sea, la pérdida de población, la baja eh, también eh, en términos de eh, las proyecciones económicas de inversión que no tenga que ver con los fondos de emergencia ni de recuperación, es decir, que la inversión extranjera y, y local es cada vez menos en el país. Y otros renglones como la relativa salud que muestran ahora los recaudos del gobierno, del Fondo General, pues quiere decir que el sobrante disponible para el pago de deuda no va a ser tal. Y usted dirá, ah, pues que no se pague, ese es el problema. Ahí es donde está el detalle, claro. Este documento lo está presentando la Junta como parte del, del proceso de reajuste y de reestructuración de deuda. Así que uno podría decir, especular con cierta inteligencia, que están presentando un cuadro peor para lograr lo mejor cuando venga la sentencia del tribunal de cuánto finalmente es lo que Puerto Rico tiene que pagar en deuda. Pero no está tan lejos de la realidad. Será un cuadro de lo peor, pero es el cuadro más cercano a lo que estamos viviendo usted y yo todos los días en Puerto Rico. Y cada vez que usted pone el oído en tierra en el Congreso sobre los fondos de recuperación, eso, eso mismo es lo que se oye. Quiere decir que sí, es verdad, vamos a tener menos dinero con qué pagar deuda, pero vamos a tener que pagar la deuda, sea reducida en mucho o en poco, Puerto Rico ya no va a disfrutar, luego de que ese proceso termine en el próximo año, del famoso stay que tenemos desde 2016. Ninguna obligación de pagar deuda, según la ley promesa, en lo que se reestructura. Que esa es la única cosa buena que trae la ley promesa todo lo demás es controles y todo lo demás es reducción de la de, de la capacidad del gobierno de Puerto Rico para tomar sus propias decisiones. Lo único bueno era que a cambio de todo eso nos permitían pasar unos cuantos años sin pagar deuda en lo que se llegaba a un acuerdo. Pero los acuerdos van a ocurrir en este año o en el próximo, y van a ocurrir bajo el entendido de ese panorama económico y fiscal que yo les estoy describiendo aquí y que básicamente están en un documento preparado por la misma Junta de Supervisión Fiscal. Esto en realidad son noticias terribles. No es un terreno tan divertido como el del Chihichija, ni el de la pelea política de los partidos y de que aquel le dijo al otro y la otra le dijo al demás. Más allá, eso nos divierte más como pueblo. Pero estas cosas son las que van a determinar si quienes nos gobiernen a partir de enero de 2021 realmente van a tener alguna posibilidad de hacer lo que desde ahora le están prometiendo al electorado. Por eso es que yo no me canso de repetir aquí que el ejercicio electoral de noviembre próximo es un ejercicio limitadísimo que poquísimo de lo que se, van a de, se va a decidir en esas urnas electorales en Puerto Rico el, en noviembre de 2020 realmente va a tener que ver con los próximos 10 o 12 años en Puerto Rico porque el que llegue a gobernar en una condición como la que yo les estoy describiendo una vez o sean acuerdos en el tribunal la va a tener bien difícil para no cumplirlo y si lo promete no cumplirlos porque vamos a empezar a escuchar promesas de que yo no quiero que lo que se está negociando y cuando yo sea gobernador yo no voy a hacer eso y yo voy a responder al pueblo y todos esos cuentos de sirena que estamos acostumbrados a escuchar en las campañas políticas. Pues una vez eso sea una sentencia de un tribunal federal, usted tiene que estar dispuesto a ir preso si no lo quiere implementar. Nos convendría más Discutir esto a fondo y entender de verdad este problema que yo les estoy describiendo, que escuchar los anuncios y los debates de la próxima campaña. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Y hablando de los cuentos de camino y los cantos de sirena de cada cuatro años, pues miren, ya cuando el PNP gana las elecciones, uno puede hacer una predicción al día siguiente de que toma posesión ese gobierno o al día siguiente de escuchar los resultados de las elecciones. Se ha convertido en un patrón cada vez que el PNP es gobierno que el próximo día de las elecciones, es decir, el que ocurre cuatro años después de que se inaugura el gobierno PNP, sea este que está corriendo o el de Luis Fortuño, que fue el anterior, va a haber un plebiscito de estatus. ¿Por qué? Pues porque la dificultad que tiene cualquier partido, no el PNP, de gobernar con efectividad a Puerto Rico en el medio de esta crisis fiscal y esta ausencia de capacidades del gobierno de Puerto Rico para hacer lo que tiene que hacer y además para tomar las decisiones que tiene que tomar. Este tranque que se vive en Puerto Rico, que está este fin de semana un amigo en un lugar que yo estaba me preguntó, bueno, pero ¿por qué el Congreso no resuelve el problema ese que tiene con Puerto Rico ya? La respuesta es sencilla, amiga y amigo que me escucha y a ti que me preguntaste. Porque el Congreso no tiene ningún problema con Puerto Rico. Para el Congreso, Puerto Rico es cero problema. Ellos lo resolvieron con promesa Aprobaron esa ley, que se reestructure la deuda, que recorten sus presupuestos y que se resuelvan allá. Son los problemas en el Congreso. Pero en Puerto Rico, el que gana las elecciones, por lo que les acabo de comentar en el segmento anterior, la tiene difícil porque gobernar sin recursos, gobernar sin poderes, cada vez menos poderes, gobernar con simplemente lo que se dice para las gradas, es un, una fórmula de suicidio político, pero lento, porque eventualmente las promesas no se pueden cumplir, los cuentos de camino no ocurren como se los hacen a uno, los cantos de sirena se desafinan al final y ya no son tan cánticos nada, y eso crea un ambiente de insatisfacción, de molestia y de rechazo en el electorado puertorriqueño, que revalidar un segundo cuatrienio en, la, en el gobierno es prácticamente imposible para cualquiera de los dos partidos. Pero el PNP la tiene esta vez aún más difícil, no porque en el Partido Popular estén haciendo lo que tienen que hacer, ni estén encaminados a producir una solución ni una proyección de alternativa a Puerto Rico que realmente sea creíble. Por lo menos hasta ahora eso no ha ocurrido. La tienen difícil porque les ha tocado un cuatrienio turbulento y además porque su proyecto de reelección política se les derrumbó en el verano pasado. En el mes de junio pasado nadie se atrevía a predecir sin el susto de un riesgo por no estar bien informado que Rosselló iba a perder las elecciones próximas. De hecho, el consenso era que a pesar de los traspiés y de los disparates y de las dificultades, Roselló no la tenía tan difícil para la reelección. Pero ahora Roselló no existe. Y el panorama político-electoral en el PNP es bien distinto. Y la molestia en el electorado es aún mayor por lo que pasó en ese verano del 19 y no solamente por lo que pasó, por el chat ni lo que se dijo, sino cómo se comportaron las estructuras del PNP en medio de esa crisis Nunca se me va a olvidar la conferencia de prensa aquella en el Capitolio del directorio del PNP, el, el, el bizcochito de cumpleaños a Jennifer González en la oficina de Tomás Rivera Chats, y luego el endoso de toda aquella estructura para que Jennifer ocupara la gobernación cuando Wanda Vázquez renunciara. Todo eso tuvo un efecto, yo se lo dije aquí, devastador. En la proyección del PNP para las elecciones de 2020, tan devastador que ahora están a merced de dos posibilidades, de que Pedro Pierluisi logre la candidatura y haciendo una campaña de pena por lo, haberlo derrotado el propio PNP en las primarias de 2016, ser esos que lo derrotaron, los responsables de que haya sido Ricardo Rosselló quien gobernara y que Habiendo sido Ricardo Rosselló el que gobernara, todo terminó de la manera desastrosa en que terminó y por lo tanto lo tuvieron que traer como sustituto de una manera totalmente contraria al ordenamiento constitucional que provocó un dictamen unánime del Tribunal Supremo de Puerto Rico dominado por jueces nombrados por el PNP que lo sacó de la gobernación después de cuatro días. Y que ese espíritu de pena que pueda quedar en el país de bendito este hombre no pega una y tan buena gente que es y todo eso que se dice eh, cuando se está pensando por quién votar, votar tenga algún efecto sobre el electorado puertorriqueño y por default le den una oportunidad a Pierluisi a ver si es tan bueno como parece que es. Esa es una de las opciones. Y la otra es que la gobernadora que el domingo en un programa en el que yo participé en la televisión no quiso cerrar la puerta para una candidatura en 2020 y tímidamente dijo, no, mi compromiso es este yo hice por un, medio, por un año y medio pero uno nunca sabe dónde va a estar después yo nunca me imaginé que iba a terminar siendo gobernadora y pues no iba a haber secretario de Estado y que yo siendo secretaria de Justicia me tocaría a mí o sea que quién sabe vamos a ver lo que pasa, dijo la gobernadora a los compañeros en el programa esa es la otra esperanza que tiene el PNP. Fuera de eso, no hay. Bueno, pero el problema del PNP lo va a tener para movilizar los electores del propio PNP, que se desaniman, que se defraudan, que se descorazonan, lo mismo que le pasó al Partido Popular en la elección pasada de 2016, si es que la fórmula es la misma. Y... A diferencia del Partido Popular, el PNP tiene un asunto que los une a todos inmediatamente. Además de la posibilidad de estar en el poder, que es lo que más rápido une a cualquier partido político, la posibilidad de echarle mano al poder. Hay otro asunto más en el PNP que los une, que es el estatus y el tema de la estadidad. Y lo han sacado, lo sacó Luis Fortuño en 2012 a pasear el día de las elecciones de 2012. En el plebiscito le fue bien desde su perspectiva, pero perdió las elecciones para gobernar. Y ahora están nuevamente ensayando la posibilidad de sacar la estadidad parcial el día de las elecciones a ver si así los PNP van a votar. Entusiasmados por la estadidad, no por el PNP. Esa decisión es un reconocimiento de la dirección del PNP de que entre el PNP no hay entusiasmo para votar a menos que no pongan la estadidad en la papeleta. Y el directorio de La Palma acordó ayer respaldar un proyecto de ley que próximamente va a presentar Jennifer González en Washington. Usted debe ser como el tercero que presenta. Para que haya una consulta plebiscitaria, hasta día sí o no, en las elecciones de 2020. El plebiscito lo van a hacer, el Congreso apruebe o no la legislación de Jennifer. De hecho, el Congreso no va a aprobar la legislación de Jennifer. Ya Grijalva ha dicho mil veces que la prioridad de ellos no es el estatus. Y en el Senado le han dicho directamente los republicanos a Jennifer, Marcos Rubio entre ellos, que no hay ambiente para hablar del estatus ni de la estadidad de Puerto Rico en este Congreso. Así que no esperen por Washington en este cuatrienio, pero la convocatoria es a las urnas en Puerto Rico con o sin el respaldo del Congreso, porque necesitan la estadidad en la papeleta para movilizar los PNP a la urna. Y pues con el cuento de que haciendo muchos plebiscitos fue que Hawái y Alaska entraron a la unión mire Hawái y Alaska entraron a la unión porque se decidió que los querían en la unión antes de todo eso y de los plebiscitos y todo eso la decisión fue que convenía políticamente a los dos partidos demócrata y republicano en aquel momento de hecho Hawái era republicano entonces y Alaska era demócrata y hoy día es al revés les convenía la entrada de esos dos territorios esa fue la razón no fueron los plebiscitos y, y, la, y las votaciones, eso vino como parte del proceso. Pues dentro de ese contexto, la comisionada dice que ellos como colectividad han hablado de hacer un plebiscito utilizando los mismos elementos de Hawái y de Alaska de manera que sea contundente y estamos proponiendo que para la próxima elección haya un plebiscito estadiación o la gobernadora Wanda Vázquez que dice que ella no es política y que todavía no sabe por dónde puede estar ella en el próximo día de las elecciones que ella jamás esperó ser gobernadora y mira dónde está dijo si me mandan el proyecto lo voy a firmar <risa> para no calentarse con su base la gobernadora que dice que no es política tiene más oído en tierra que todo esto pero mire la estadía no tiene ninguna oportunidad en el congreso Solo hasta un niño lo sabe y lo único que es cierto aquí es que vamos a tener un plebiscito, haya o no haya el dinero, lo encontrarán en algún lado porque para eso siempre hay chavitos y que ese va a ser el gimmick del PNP para tratar de sacar los estadistas o los PNP a votar en la próxima elección así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña Aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble Funciona.